0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être me connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de toi. Ici, on parle coaching de vie, mais sur des bases bibliques. On est vrai, sans détour et en scène. Elpis, connecté pour impacter Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé en podcast ou en article, les peurs. Alors, je suis une ancienne peureuse, donc je sais de quoi je parle. À l'extérieur, ça ne s'est jamais trop vu parce que je suis, autant que je suis peureuse, je suis également très 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 courageuse. Mais j'étais du genre grande peureuse. J'ai d'ailleurs encore des restes qui me poursuivent. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, je sers dans le département louange de mon église et avant de devoir l'idée un temps de louange, je vis de grands moments de peur encore aujourd'hui. J'ai peur de mal faire ou tout du moins de ne pas bien faire. J'ai peur de louper mes départs, de me perdre dans le rythme, d'oublier les paroles. J'ai peur que ma louange ne soit pas pertinente ou que je n'arrive pas à conduire les gens là où Dieu voudrait que je les conduise. Alors oui, là tout de suite, je pense qu'il y a plein d'objections qui vous viennent en tête par rapport à toutes ces peurs. Et pour autant, c'est ce que je vis à chaque fois que je dois conduire euh, un temps de louange. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de redoubler, j'avais peur d'avoir un mauvais résultat. J'avais peur de me planter lors de tel ou tel examen. J'avais aussi vraiment peur que l'on ne m'aime pas, peur que l'on oublie. J'avais peur de ne pas réussir à avoir un métier, peur de ne pas réussir à gérer un budget, euh, peur de ne pas réussir à acheter ma voiture, de ne pas savoir quand est-ce qu'il fallait que je prenne rendez-vous au garage, enfin bref. Il n'y a pas un point de ma vie d'adulte qui n'a pas été sujet à de la peur, à de l'appréhension lorsque j'étais plus jeune. Parce que ma plus grande peur, c'est la déception. J'ai peur d'être déçu et j'ai peur de décevoir. Là, je t'ouvre mon cœur et je te partage ma peur, mais je suis sûre que toi-même, tu as les tiennes ou peut-être même la tienne. Le grand méchant. Sais-tu que l'une des plus grandes peurs qui soit est la peur de parler en public Tu pourrais aussi avoir peur de mourir, peur de tomber malade, peur de tout perdre, peur de devenir pauvre. En fait, il existe une multitude de peurs et on est loin d'avoir les mêmes. Nos peurs sont très révélatrices de nos vécus, de nos blessures. Elles sont révélatrices de ce qui compte pour nous. Elles sont révélatrices de nos types de personnalités également. Euh, dans mon programme Restart, je travaille avec un outil qui s'appelle l'énéagramme. Donc tout le module sur l'identité, je travaille, la base, c'est l'énéagramme. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, à l'inverse de d'autres tests, l'énéagramme ne s'intéresse pas uniquement au comportement en tant que tel et aux conséquences du comportement, mais plutôt à ce qui motive le comportement. Et l'énéagramme répartit, enfin euh, définit, dirons-nous, neuf grands types de personnalités. On parle de dominante dans le sens où nous, nous sommes tous un mélange des neuf personnalités, nous avons tous un peu en nous des neuf personnalités, mais il y en a une en gros qui domine, il y a un schéma qui domine. Et associé à cette personnalité, euh, il y aurait une, grande, une peur principale, une grande peur, dirons-nous. Et c'est très intéressant, déjà c'est criant de vérité, mais en fait, ça nous montre aussi à quel point les peurs, enfin, les peurs ne sont pas communes dans le sens où ce qui pour l'autre va vraiment être une peur qui, qui va être euh, presque un, comment dire, un thème d'Achille, bah, une autre personnalité, ça va lui, rouler, lui couler dessus. Donc par exemple, on va prendre euh, le type 2. Le type 2, c'est vraiment le type qui est tourné vers l'humain. Le type qui veut être aimé et qui veut être aimable et qui aime les gens, qui veut être un outil pour les gens, qui veut être au service des gens, enfin voilà. Et bien, bah, la peur numéro 1 du type 2, c'est de ne pas être aimé. Et justement, quand la peur prend le dessus, il va, faire plein de, il va y avoir plein de stratégies justement pour ne pas vivre, pour que la peur en fait ne, ne vienne pas à se réaliser, sauf que, comme c'est elle qui motive le comportement, bah, le comportement il va être contre-productif. Et plus la peur va prendre le pas plus les comportements vont être caricaturaux et plus il va arriver en fait à ce côté euh, ben non, en fait, t'es pas aimable et on n'a pas envie de t'aimer là tout de suite. On va prendre un autre type de personnalité, ça va être le type euh, 4. Et alors le type 4, ce sont plutôt des artistes, des personnes qui ont une individualité qui est forte, une sensibilité qui est forte, une grande introspection et euh, un peu côté ouais, de, grand, de grand romantique, quoi dirons-nous. Et la peur du type 4, c'est euh, de ne pas avoir d'individualité, de ne pas sortir du lot, d'être un peu comme tout le monde, d'être banal. Et c'est très intéressant parce que du coup, de la même façon que ce sont des personnes qui par essence ont une individualité qui est forte, à partir du moment où c'est la peur de ne pas voir cela se réaliser qui va prendre le dessus sur le comportement, la personne va se singer elle-même et du coup, ça va nous donner des personnes... Euh, colérique, à tendance égocentrée, et puis un peu dans un délire d'artiste non reconnu, comme ça. Alors que finalement, bah, si elle laisse, enfin, si elle ne se laisse pas être conduite par sa peur, tout ça n'arrive pas, et pour autant son individualité elle reste forte. Donc c'est intéressant de voir que la peur, c'est quelque chose qui, si elle prend le dessus, va dicter les comportements. Donc non seulement elle nous indique des choses sur le vécu, elle nous indique des choses sur la personnalité, mais elle va prendre le dessus sur certains comportements, venant parfois mener à l'existence la peur elle-même. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il m'arrive ceci, mais j'en ai tellement peur et je nourris tellement ça, mes pensées sont tellement tournées là-dessus que paf, ben ça m'arrive. Voilà. Il faut comprendre que le cerveau est un outil qui est très bien pensé. Et lorsque les hormones liées à la peur sont libérées, le cerveau comprend immédiatement « danger ». Et s'il entend danger, il va mettre en place des stratégies pour éviter ce fameux danger. Toutes les émotions sont de l'ordre du réflexe. La peur ne fait pas exception. C'est une glande qui est à l'arrière du cerveau, qui s'appelle euh, pardon. Le cerveau voit quelque chose qu'il assimile comme étant un danger et direct, il va y avoir ce, une libération hormonale dans le corps. C'est de l'ordre du réflexe. Donc c'est très bien. Parce que le fait de voir le danger, d'identifier le danger, c'est ce qui va t'empêcher par exemple d'avoir des comportements complètement borderline, d'avoir des comportements dangereux, de mettre ta vie en danger, de te jeter sous les roues d'une voiture. Enfin voilà, c'est parce que tu sais que non, là si je fais ça c'est dangereux, voilà. C'est vraiment cool, c'est très protecteur, donc le cerveau est bien fait. Cependant, c'est aussi ce qui peut t'empêcher de faire des pas de foi, de te lancer dans un projet qui te tient à cœur ou encore ça peut te garder prisonnière d'une situation qui n'est ni agréable pour ta santé mentale, ni ta santé émotionnelle, ni ta santé spirituelle. Et c'est là que nous avons deux choix. Soit on laisse le cerveau faire son travail, parce qu'après tout il est doué, donc pourquoi pas. Soit on va aller affronter, on va aller questionner la peur. On peut lire dans le psaume 42 au verset 6, « Pourquoi donc, ô oh, mon âme, es-tu si abattue pourquoi te replier sur toi-même et gémir Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. » On voit que le psalmiste ici, il parle à son âme. Et pourtant, je te rassure, il n'a pas de dédoublement de la personnalité. Sache que parler à ton âme, c'est très, très pertinent. Et je crois que c'est important d'expérimenter et puis un peu de faire du comment on dit en anglais, test and try. Donc tu testes, essayes et puis tu vois en fait, tu, tu vois ce qui se passe dans le sens où il y a des choses qu'on n'a jamais faites et le jour où on les met en pratique, ben on se dit ah, mais en fait ça marche vraiment bien. Je t'explique, tu es âme, corps et esprit. Jusque là, je pense que tu es d'accord avec moi, voilà. Donc ton corps, c'est ton vaisseau, c'est ton véhicule et tu es encouragé à prendre grand soin de ton véhicule exactement comme tu prends grand soin de ta voiture parce que sinon... Toi et moi, on sait très bien qu'il y a des voyants qui vont se mettre à clignoter, que tu vas devoir emmener ta voiture au garage et que la facture, elle va faire mal. Et c'est Paul, dans une de ses lettres aussi, qui dit ⁇ Je traite durement mon corps euh, ⁇ Il parle d'une discipline à laquelle il s'astreint de manière quotidienne, parce qu'il sait que son corps, c'est son véhicule, et que s'il ne fait que des choses qui font du bien à son corps, bah, en fait, en tout cas du bien sur le moment et pas forcément sur le long terme, bah, en fait, il ne va pas tenir le choc sur le long terme. De la même façon, il est écrit dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il est très clair qu'on ne fait pas ce que l'on veut de notre corps. Je sais que ce n'est pas très 2023 de dire ça. On est libre, on fait ce qu'on veut, et puis pourquoi Pourquoi est-ce que ce serait moi qui aurais un problème Si j'ai envie de me mettre des décolletés et des jupes hyper courtes, c'est les hommes qui ont un souci, enfin bref. On ne fait pas ce qu'on veut de notre propre corps. Notre propre corps est un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ça veut dire que la façon dont tu vas utiliser ton véhicule, la façon dont tu vas mettre à disposition ton véhicule pour l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. Voilà. Ensuite, nous avons ton âme. C'est le siège de ton caractère, de tes peurs, de tes préférences, de tout ce qui touche à ta personnalité. Donc vraiment, le jour où le Seigneur t'a imaginé, où il t'a créé, c'est du côté de ton âme en fait, qu'il a mis tout ce qui touche à ta personnalité, à ton caractère. Et nous avons ton esprit esprit c'est la partie de toi qui est connectée à dieu la partie de toi qui est spirituelle. le saint esprit de dieu vit en toi soit mais je pense que tu es au courant qu'il ne vit pas dans tes reins il ne vit pas dans tes genoux il ne vit pas dans tes doigts le saint esprit il vit dans ton esprit ton esprit c'est le point de fusion entre dieu et toi dès le jour où tu décides qu'il est ton sauveur et ton maître et c'est aussi pour moi le point de fusion entre la réalité terrestre et la réalité spirituelle. Souvent, on va prier, d'ailleurs on le voit dans la prière du notre Père, « que ton règne vienne ». On, on parle des fois du royaume de Dieu, on parle un peu de, des réalités spirituelles comme si elles étaient lointaines. Le point de fusion entre la terre et le ciel, c'est nos esprits. Hein. Je crois que c'est intéressant de réaliser ça. Maintenant qu'on a redéfini cela, on est bien d'accord que les trois parties, elles sont interreliées, et qu'elles s'influencent mutuellement dans le bon comme dans le mauvais côté. Si je reçois une parole dans mon esprit pour quelqu'un, ça va passer au tamis de bah, mon caractère, de la façon dont je vais le dire ou de je ne vais pas le dire, et puis si je me mets en action ou pas, bah, c'est le vaisseau qui va emporter le message. Voilà. De la même façon que euh, si j'ai mal dormi une nuit, donc ça c'est mon vaisseau, c'est mon véhicule qui est concerné, je n'ai pas bien dormi, il y a des hormones qui vont être libérées dans mon estomac qui vont augmenter la faim. Et puis, ça peut aussi me mettre le moral dans les chaussettes parce que bah, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de grignoter alors que euh, j'avais commencé une détox lundi dernier. Voilà. Donc, tout ça, ça interagit. Ce ne sont pas trois composantes dans des boîtes différentes où euh, je, je ne pense pas qu'il y ait des personnes sur cette terre qui ont une totale maîtrise des trois, des trois, des trois choses. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est le travail d'une vie. Donc maintenant qu'on a compris qu'on a trois parties, qu'elles sont interreliées, est-ce que tu arrives peut-être mieux à imaginer pourquoi est-ce que c'est pertinent de se poser avec un papier, un stylo et de prendre le temps de se demander « Que se passe-t-il mon âme Pourquoi as-tu si peur de telle ou telle chose ?» C'est parler à soi-même, c'est aussi prendre le temps avec soi, un rendez-vous avec soi, c'est prendre le temps de s'écouter, c'est prendre le temps de laisser le silence s'installer et écouter ce qui se passe en nous dans ces moments en fait. Qu'est-ce qui pointe au fond de toi Parce que je ne le dirai jamais assez, tout est déjà en toi. On voudrait aller chercher à l'extérieur des choses qui sont en nous, je trouve que c'est très dommage. La réalité c'est que c'est toi ton partenaire de vie, c'est toi qui as vécu ce que tu as vécu, c'est toi l'experte de toi-même, c'est toi, toi l'experte de ce que tu ressens plus tu vas passer du temps à t'écouter et à prendre du recul sur ce que tu vis plutôt que de l'ignorer et d'essayer de le mettre sur le côté, ce qui est pire que tout, n'est-ce pas Plus tu vas essayer de prendre le temps de t'écouter, plus tu vas pouvoir euh, démêler la pelote de, de, de laine, plus tu vas pouvoir prendre de la distance, de la hauteur, rationaliser et quelque part reprendre un peu le contrôle sur ce qui se passe. On aurait tendance à croire que si on ignore les choses, elles n'ont pas d'emprise sur nous. C'est faux. Parce qu'à partir du moment où je, je ne connais pas la profondeur et l'ampleur d'une blessure, d'un mensonge ou d'une peur sur ma vie, comment pourrais-je avoir la chose entre mes mains Ce serait même plutôt elle en fait qui me dirigerait. Donc c'est intéressant de prendre un temps pour se poser. Et attention, je fais encore une fois un petit disclaimer, le but c'est pas de dire « oui mais moi je ressens ça, c'est ma vérité universelle et du coup ma peur c'est ça, c'est ma vérité universelle » et donc tout le monde, tout, tout autour de moi là, doit se réorganiser. C'est un peu l'erreur des fois qu'on fait au niveau d'une société. C'est qu'autour de minorités, on va réorganiser tout un système. Je ne suis pas sûre que ce soit pertinent. Je pense parce que du coup, c'est imposer la réalité et la vérité d'une minorité. Et puis tout le système autour se, se, doit se remettre en question, doit être ébranlé, alors que ben non, il faut faire de la place pour la minorité. Ça, c'est une certitude. Mais en fait, il n'y a aucune équité. Il a aucune... Au contraire, en fait, on va exacerber... Les dissensions à vouloir, euh, à vouloir réorganiser la majorité autour de la minorité. Donc, prends conscience que ce que tu vis, c'est réel soit, mais c'est réel pour toi. Et ça ne veut pas dire que les gens autour ont ton prisme et comprennent la totalité de ce que tu vis et doivent absolument se mettre à ta place. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de prendre le temps de s'écouter pour identifier ce qui se passe et mettre en mots ce qui se passe. Pour revenir vraiment sur la peur, il faut savoir que la peur se rééduque. La peur, c'est quelque chose qui s'interroge et qui s'apprivoise. C'est bien pour cela que dans la thérapie cognitivo-comportementale, c'est un type de thérapie, on va aller affronter la peur avec, par exemple, des outils 3D. Ou alors, on va te mettre dans la situation, on va t'apprendre ta, à te visualiser dans la situation qui te fait peur. En fait, le but, c'est de confronter la personne à la situation qui lui fait peur, qui est identifiée comme étant dangereuse, pour que le cerveau comprenne qu'il n'a pas besoin de nous protéger contre ce qui a été identifié comme étant un danger, parce que ce n'est pas un réel danger. Alors, on est d'accord que vivre la peur de décevoir ou la peur de ne pas être aimé en réalité 3D, ce n'est pas tout à fait possible. Mais on va pouvoir aller questionner avec différents exercices et notamment trouver la racine. Et comme tu es une femme de foi, tu vas aller remplacer la peur par la parole de Dieu qui prend vie dans ton esprit. Alors dès maintenant, on va aller regarder le protocole à suivre. Mais avant d'aller plus loin, s'il te plaît, je te demande d'aller liker cette vidéo et de t'abonner à ma page. Et si tu as envie, tu peux également t'abonner à ma newsletter. Tout cela encourage mon travail, ça me permet de diffuser plus largement ce que je fais et ça m'encourage. Alors je te remercie vraiment d'aller le faire. La première chose à faire lorsque tu ressens de la peur, c'est de te poser et c'est d'aller interroger. De quoi as-tu peur Une fois que tu as nommé la peur, une fois que tu as identifié ce qu'il qu te fait peur, tu vas aller questionner sans t'arrêter. Tu vas aller poser la question dix fois. C'est-à-dire, j'ai peur de parler en public. Pourquoi as-tu peur de cela Puis là, tu vas répondre, puis tu vas te reposer la question. Pourquoi et tu, tu vas répondre et tu vas reposer la question, pourquoi Tout ça à dix fois. Le but étant d'aller vraiment toucher la racine, d'aller toucher le point névralgique, l'origine, pour aller au cœur de la chose. Et une fois que ça s'est identifié, et puis c'est possible que des fois tu peux avoir un peu un, un melting pot, hein. tu peux avoir trois gros points principaux, principaux pardon, qui font que bah, cette peur elle est énorme dans ta vie. Et tu vas aller te demander comment cette peur est rentrée chez moi. Tu vas aller explorer l'histoire de cette peur, le moment où elle s'est inscrite, l'expérience qui l'a déclenchée. N'hésite pas dans ces moments-là à demander l'aide du Saint-Esprit pour que le bon souvenir remonte, pour que tu puisses l'identifier avec précision. Je te conseille vraiment de prendre un vrai moment. Tu te poses avec un papier, un stylo, une tisane, un verre d'eau. Euh, tu mets ton téléphone en mode avion, tu te mets un peu de musique de fond, enfin voilà, Bon moi c'est le genre d'ambiance que j'aime, hein, voilà, deux bougies, une lumière, enfin voilà, bref. Mais euh, tu, tu fais comme, euh, comme tu préfères, mais pose-toi. Pose-toi dans un moment, il faut que ce soit un temps qui soit agréable. Ne le fais pas entre deux portes, entre deux meetings au travail, où du coup ça va te mettre une grande pas possible, ça va être pire que tout. Une fois qu'on a fait cette première partie, on va prendre un peu de hauteur en regardant cette peur. Par exemple, euh, tu as horriblement peur de devenir pauvre, de tout perdre du jour au lendemain. Alors, c'est vraiment pas drôle. Cependant, choisis une peur et moi, je te pose la question. Quel est le pire scénario possible relatif à cette peur, relatif à la situation que tu vis présentement Et là, toi, tu vas répondre. Tu vas développer, selon toi, le Pire scénario possible par rapport à cette peur dans la situation qui l'a déclenchée. Et là, très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est littéralement absurde, absurde dans le sens où c'est, mais c'est gros, c'est énorme, c'est, c'est énorme. Je vais te donner un exemple. Lorsque je faisais de l'escalade, avec le temps, il y a une peur qui s'est développée, c'est la peur de tomber. Donc j'ai fait du bloc pendant un an, au début j'étais hyper enthousiaste, tout allait bien et tout, et puis je tombais une ou deux fois, mais vraiment euh, rien de fou quoi, ça n'a même pas été... Euh... Sauf que c'est timide, c'est en moi la peur que mon pied glisse. Alors parce que des fois quand tu fais du bloc, quand tu fais de l'escalade, les, les prises sur lesquelles tu poses ton pied, elles sont vraiment rikiki. Et en fait j'avais peur que mon pied glisse, que je lâche tout, mais en fait que mon corps, ma tête racle le mur de grimpe et puis que je me prenne dans la tête, dans le corps, dans les genoux, dans tout ce que tu veux, toutes les, les prises en fait. Donc je te laisse imaginer la scène. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et donc un jour, je le dis à mon moniteur parce que du coup j'étais paralysée, j'arrivais plus à dépasser une certaine hauteur, j'ai complètement plafonné, j'arrivais plus à passer certains niveaux, enfin tout le monde progressait sauf moi. Il y avait même des fois où j'allais pas au cours parce que ben, j'avais peur. Quand j'ai dit à mon moniteur, mais... En fait, il n'a pas pu faire autrement il m'a regardée, mais consterné, Il m'a dit, ce n'est pas possible. En fait, tu vas forcément avoir le réflexe de te repousser. Et je me rappelle, il a même mimé la, la scène. Et c'était drôle, et je sais que c'était absurde. Et je vais te, même te faire la confidence. Je n'ai jamais réussi à passer cette peur. Tout ça pour te dire, c'était absurde. Je n'ai pas réussi à la passer. Il n'y a pas de gros enjeu autour de ça dans ma vie, donc ça passe, tu vois. Mais j'ai des peurs par rapport à la louange que je suis obligée d'adresser et d'affronter de manière régulière. Parce que sinon, j'arrête tout demain. J'arrête absolument tout demain tellement il y a des moments, ça me... le combat il est énorme en fait, au niveau de mes peurs. Il y a quelques temps, un pasteur m'a dit que la peur, c'était un des outils favoris du diable. L'image qu'il a donnée, je l'ai trouvée extrêmement puissante. Il m'a dit que le diable, il prend une toute petite ombre il la colle juste devant la lumière et sur le mur en face, tu as l'impression que la toute petite ombre, eh ben en fait, c'est un énorme monstre. Quelles sont ces ombres, ces énormes monstres dans ta vie qui en réalité ne sont que de toutes petites choses sur lesquelles tu as déjà la victoire J'aime dire qu'un qu mensonge identifié est un mensonge qui est désactivé, inefficace. Il ne peut plus exercer son pouvoir sur toi et parfois, certaines de nos peurs agissent exactement comme des mensonges dans nos vies. La deuxième chose, c'est d'affronter la peur avec la parole de Dieu. Oh oui, on est pareil, hein, on, est sur, euh, on est sur une grande révélation aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, je crois qu'on ne réalise pas qu'on a déjà entendu dix fois les réponses à nos problèmes, les protocoles à suivre, les comment faire, mais on ne les applique pas. Véritablement. Mais moi, il y a des choses que je mets dans mon programme. Je sais, je l'ai eu fait. Je sais que c'est efficace. Il ben, y a des moments il faut que je me recasse un petit peu la binette pour me rappeler « Ah oui, en fait, il faut que je fasse ça. » Dieu te fait une promesse magnifique dans Ésaïe 41.10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu est avec toi. Il a mis toute principauté et toute domination sous ses pieds. Ta vie est cachée en lui. Tu es assise à la droite de Christ dans les cieux. Quelle peur peut avoir le dessus sur toi Si on réalisait l'ampleur de ses paroles, si ces, si ces paroles, si ces promesses prenaient vie dans notre quotidien, mais quelle peur peut avoir le dessus sur nous Sérieusement, quelle circonstance peut avoir le dessus sur nous Je ne parle pas d'être inconséquente. Je ne parle pas de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'est toujours la même chose. Il faut, il faut, ne sortons pas les choses de leur contexte. Je parle vraiment de ne plus se laisser voler des instants de vie, des projets, des rêves, par des peurs, par des mensonges. Dans Timothée 1,7... 2 Timothée 1,7, pardon. On peut lire. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as la force et la sagesse nécessaires pour affronter la peur dans ta vie. Dieu est avec toi et il t'équipe. Pour saisir cet équipement, je t'encourage à prendre du temps, du temps pour louer Dieu, du temps pour prier Dieu, du temps pour lire ta Bible des temps vraiment d'introspection avec lui, d'introspection à l'aide de sa parole, à l'aide du Saint-Esprit. Tu peux prendre un temps où tu loues Dieu, un temps où tu pries Dieu. Tu peux aller lire ta Bible et ensuite faire les exercices sur les peurs que je t'ai données, tu vois. Tu peux adresser tout ça avec Dieu. Tu peux euh, mettre en place un plan d'action avec des versets bibliques qui vont t'aider dans les situations où tu sais que telle et telle situation, tu pètes de trouille, tu as ton petit post-it, tu as ta petite marche à suivre dans dans ta poche ou dans ton téléphone avec les versets, l'ordre dans lesquels tu, tu vas dire tes versets. Enfin, tu peux mettre un plan d'action en place. Ce n'est pas parce que ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit sur le moment et que le feu de Dieu ne te tombe pas dessus sur le moment même, que ça ne veut pas dire que ce n'est pas inspiré d'avoir mis en place un petit protocole dans ton quotidien, tu vois. Ces temps-là ne sont jamais perdus. Ces temps-là ne sont jamais perdus on aurait tendance à vouloir faire l'économie de nos temps dans la parole de Dieu parce qu'on n'a pas le temps. Je crois que c'est une erreur. Les temps passés avec Dieu sont des temps qui nous permettent réellement de potentialiser le reste de notre journée, d'optimiser le reste de notre journée. La troisième et dernière étape, cherche dans ton histoire de vie et écris noir sur blanc les fois où tu as surmonté la peur dans ta vie. Comment as-tu fait De quoi avais-tu peur Que s'est-il passé Quelle victoire as-tu remportée Comment tes tu senti une fois les victoires remportées Autant de questions qui vont te faire prendre conscience de tes ressources et qui vont te permettre de célébrer tes victoires passées. C'est ainsi que se bâtit la confiance en soi. Apprendre à se connaître à connaître ses ressources et ainsi élargir de plus en plus nos limites. C'est dans Esaïe que l'on peut lire euh, « étends tes cordages, élargis l'espace de ta tente ». Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu vas élargir l'espace de ta tente parce que tu connais ton territoire et tu sais tout ce que ta tente peut contenir, tu sais tout ce que tu as à mettre dans ta tente. Apprendre à célébrer les victoires du passé se retourner sur son parcours en disant « Hey, mais là, j'avais peur et je l'ai fait, j'ai réussi, voilà comment je me suis sentie. » En fait, ça te, ça te permet de prendre conscience de tes ressources, de prendre conscience de tout ce que tu as en toi. Je le redis, Dieu ne fait rien à rabais. Il ne crée pas des personnes peureuses et des personnes courageuses. Je, je ne crois absolument pas en ça. Peut-être qu'il va mettre une, un, un don, entre guillemets, de courage supplémentaire à certaines personnes, pourquoi pas mais il ne va pas créer des gens qui sont peureux et qui s'arrêtent à la moindre étape, à, moindre, à la moindre épreuve. Non, non, tu as toutes les choses qui sont en toi. Et j'aimerais vraiment attirer ton attention sur le principe de la responsabilité. Je peux comprendre. Il y a des personnes, vous allez m'écouter, vous avez une vie qui a été difficile. Vous avez une vie qui a été difficile et vous traînez encore certaines casseroles avec vous. Et quelque part, vous êtes construite un peu vos, vos murs autour de vous, là en fonction de votre vie, de votre vécu, et puis vous restez là. Et puis, dès que vous butez un petit bout du mur, même si bah, l'espace commence à être un petit peu étroit, bah, en fait, vous restez dedans parce que vous avez peur de ce qu'il y a derrière. C'est votre responsabilité de déconstruire le mur pour pouvoir élargir l'espace. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut agir à votre place, prendre la décision à votre place. Vous pourriez aller voir le meilleur pasteur du monde, le Saint-Esprit pourrait euh, vous envoyer l'ange Gabriel qui vous, parlerait en, qui vous parlerait en personne. Si vous ne mettez pas en action pour aller saisir le territoire, pour aller saisir ce qu'il y a pour vous, il ne se passera rien. Il y a quelques temps, j'ai été conduite à méditer sur euh, Josué et puis la conquête du Pays Promis. Et en fait, le, 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 y a, y a trois, ils sont trois là à aller voir. Ils sont, encore, euh, ils sont encore dans le désert. Ils sont à la frontière du pays promis. Et puis, ils envoient, euh, ils envoient quelques émissaires pour aller regarder en Canaan ce qui se passe. Et puis, il y en a qui reviennent et ils disent « Mais les sauterelles, elles font la taille d'un humain. Mais il euh, n'y a que des géants, mais machins, mes trucs. » Bref, c'est impossible. On ne peut pas saisir le pays. Sauf que c'est le pays de la promesse, d'accord Et Josué, lui, il croit qu'on peut l'avoir. Il croit qu'on peut réussir. Et ce que j'avais jamais réellement réalisé, et que j'ai réalisé tout récemment dans ma vie, c'est que ce n'est pas parce que c'est le pays de la promesse que tu ne vas pas devoir te battre pour aller saisir ta victoire, pour aller saisir ce qui te revient de droit. Et on a tendance à croire que, parce que Jésus est mort à la croix, tout nous est acquis de manière automatique. Bah oui, mais... Il faut que tu ailles saisir. Il faut que tu ailles saisir ce qui est pour toi. Il y a des temps dans ta vie où le Seigneur va vraiment amener les choses comme sur un plateau. C'est assez hallucinant. Moi, je l'ai vu avec la conversion de mon mari. C'était juste dingue, quoi. C'était, mais hein, sur un plateau, les choses lui arrivaient là devant. J'étais un peu là, mais c'est possible un truc pareil. Et en fait, je ne me suis même pas rendu compte, mais Dieu faisait exactement la même chose avec moi sur d'autres points. Il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment dû batailler. J'ai été émondée et ça a été difficile. Sur d'autres choses, ça, ça s'est passé mais j'avais juste à dire qu'est-ce que j'aimerais ça et un an plus tard je l'avais quoi, c'était assez extraordinaire. Ça c'est la, la lune de miel, ok, et c'est trop beau et c'est fantastique. Mais il y a un moment où le Seigneur veut aussi qu'on grandisse. Il te promet un pays, il te promet des terres, il y a des choses pour toi. À toi de te mettre en marche, à toi de te positionner. Ne sois pas comme les personnes qui sont revenues de Canaan en disant « c'est impossible, on ne l'aura jamais ». Sois comme Josué qui a dit « nous allons l'avoir avec l'aide de Dieu, nous allons combattre et nous allons l'avoir ». Voilà pour ces quelques minutes sur la peur. J'espère sincèrement que ce podcast t'aura béni. Je prie vraiment pour qu'il euh, y ait des déblocages dans ta vie. Je prie pour que tu sois inspiré par ce podcast. Je prie pour que tu réalises à quel point Dieu t'aime et à quel point tu es appelé à aller plus loin à aller plus loin dans ton épanouissement personnel, dans ton développement personnel, à aller plus loin dans ta relation avec Lui pour transpirer toujours plus le royaume de Dieu et pour, autour de toi, les personnes te voient, qu'elles se disent « Mais qu'est-ce que tu as en plus que nous, nous n'avons pas ?» Sois béni, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye